0: Vous êtes bien assuré Parce que vous allez écouter Nouvelle Histoire de Social Calling. C'est un risque, un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. Tu viens de te brancher sur la fréquence du social calling, le podcast qui te raconte des histoires émouvantes et pleines de sens. Il y a des récits qui me bouleversent au point de me faire tomber à la renverse. Parce qu'ils semblent dater d'un autre temps, parce qu'ils sont éloignés de la réalité que je côtoie, parce qu'ils repoussent les frontières de l'humanité dans des travers terrifiants que je préférerais ignorer. L'histoire que vous allez entendre débute en 2017. Sana Ebrard se connecte à son compte Facebook. À ce moment-là, cette franco-marocaine, qui a alors 34 ans, dont 10 ans passés à la Massif, ne sait pas encore que sa vie vient de basculer en un clic.
1: J'étais connectée et je tombe sur un live qui était fait par quelqu'un qui est en Allemagne discutait des sujets de maltraitance des êtres humains, des droits de l'homme, de la femme, d'enfant, j'ai trouvé que ça me touchait. Je me sentais obligée d'intervenir et dire ce que je pensais aussi. À partir de ce jour-là, j'ai été contactée par ce monsieur. Et il m'a proposé d'intégrer son groupe, un groupe d'entraide, un groupe de Marocains qui sont en Europe. Il y avait quelqu'un d'autre qui était en Espagne, d'autres personnes en Hollande, il y avait des femmes aussi, bien sûr. On était trois filles à l'époque. Un jour, il me contacte, une personne qui suivait ses lives aussi, lui a demandé de l'aide s'il connaissait quelqu'un qui était en France. Alors lui, il a orienté cette personne vers moi. Euh, alors c'est une jeune fille qui habite dans le sud du Maroc, dans un petit village, qui n'est pas bien desservie par rapport euh, au transport il faut prendre deux à trois transports pour arriver euh, là où elle habite. Donc, elle connaissait rien du tout, euh, j'ai envie de dire, dans le monde des humains. À l'époque, elle avait 18 ans. Sa famille euh, présente son ex-mari, enfin, aujourd'hui, et euh, lui dit que voilà, c'est une connaissance, que ça ne posait pas un problème, que c'est quelqu'un qui va s'occuper d'elle et qu'elle vivra heureuse avec lui. Et comme elle est très jeune... Pour elle, c'était comme un conte de fées. Pour elle, c'était un monde féerique, c'est-à-dire le prince charmant, il arrive, il demande ma main, ça y est, je vais me marier, je vais vivre ma vie avec lui. Le rêve de venir en France, est de vivre une vie meilleure. Une fois arrivée ici en France, elle a découvert une autre vie. Donc elle arrive et on lui dit, « Bon, t'as pas ta propre chambre avec ton mari. » tu trouveras une place pour dormir. C'est-à-dire, je ne sais pas, sur le canapé ou par terre. Ou... Et là, le choc commence. À... Parce que pour elle, bah, ce n'est pas ce qu'elle pensait, ce n'est pas ce qu'elle envisageait. C'est la mère qui décidait de tout. La belle-mère qui dictait à, à la belle-fille ce qu'elle devait mettre comme habit, ce qu'elle devait faire dans la cuisine, avec qui elle devait parler. Et... Euh... J'arrive pas à imaginer, en fait, euh, son ressenti à ce moment-là. C'est tellement compliqué et difficile. Dès son arrivée, on lui dit, euh, tu feras attention de ne pas tomber enceinte. Bon. Tessera, si jamais tu couches avec ton mari, il va falloir que tu fasses attention. Il faut pas tomber enceinte. Donc, ils avaient des projets pour elle. Elle savait pas encore qu'elle allait travailler pour euh, quelqu'un qui travaillait au marché qui allait lui demander de préparer des spécialités maghrébines pour les vendre. Alors, la belle-mère, un jour, elle lui demande de s'habiller, de sortir avec elle. Elle lui présente ce monsieur, ce marchand, et elle lui dit « bon ben, je te présente la personne qui va travailler avec toi ». Par contre, c'est la belle-mère qui touchait l'argent, qui touchait les recettes de ses ventes. Et donc, euh, cinq mois plus tard, elle commence à se sentir mal. Son mari l'emmène à l'hôpital. Et là, elle découvre qu'elle était enceinte. Elle rentre chez elle, enfin, chez la belle famille. Elle leur annonce la nouvelle parce qu'elle était contente. Elle est enceinte. Elle s'est fait massacrer. Elle s'est fait frapper par le beau-père, la belle-mère et la belle-sœur. Parce qu'elle ben, constituait leur source d'argent. Leur source d'argent, elle sera fatiguée. Donc, elle ne pourra pas travailler. Donc là, elle avait des bleus partout. Elle m'avait montré... Les photos qu'elle avait prises avec son portable à l'époque, elle avait tout gardé. Elle n'avait pas d'autre famille, pas d'oncle, pas de cousin, pas de cousine, pas personne. Elle n'avait personne. Quand ils ont vu qu'ils ont laissé des traces, des traces sur son corps, ils commençaient à avoir peur. Donc la belle-mère, elle a baissé le ton. et lui demande de se préparer pour passer des vacances au Maroc parce que comme c'était la première fois qu'elle quitte sa famille... Pour eux, c'était une excuse pour la renvoyer au Maroc, sans aucune résistance. Alors, la belle-mère, elle a joué la carte de la gentillesse. Et comme la fille, est, elle avait besoin d'être rassurée, elle a cru à ce mensonge. Arrivée au Maroc, la belle-mère, elle a dit à, à la fille, « Va chercher le père de ta fille ou ton fils. » Elle prend le passeport de la fille. Elle la laisse à l'aéroport, toute seule, sans argent. Elle n'avait rien du tout. Donc, euh, ben, la fille, elle demande aux gens de l'aider pour pouvoir appeler sa famille pour qu'ils viennent la chercher. Sa famille est venue à l'aéroport. Ils l'ont récupérée. Ils ont été au commissariat. Ils ont porté plainte. Ça fait peur à la fille parce que rentrer au Maroc... Séparée avec un enfant qui n'est pas reconnu, Et là, c'est sa réputation qui prend un coup. Et c'est très, très difficile dans son village parce qu'elle ben, sera mal vue. Comment tu l'as aidée, cette jeune femme Pour moi, c'était la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Quand elle m'a raconté cette histoire, il fallait qu'on fasse en sorte que la France reconnaisse la paternité de la fille. Il fallait qu'on cherche une association qui puisse s'en occuper. Qu'est-ce que tu as fait, alors J'étais sur Google, j'ai recherché les associations qui s'occupent des femmes, de la maltraitance, de la traite des êtres humains, et je suis tombée sur le comité contre l'esclavage moderne. J'ai réussi à les avoir, et ils m'ont envoyé un formulaire à remplir pour répondre à toutes les questions. J'ai rempli le formulaire, je l'ai envoyé au comité, elle a été prise en charge une semaine plus tard. Ils ont contacté le consulat de France à Marrakech. Ensuite, ils ont pris un avocat ici en France pour faire valoir ses droits, les droits de sa fille. J'ai vu qu'au moins, il y a une partie de cette histoire qui a été réglée. L'autre partie, c'est de faire valoir les droits de cette personne ici en France. Donc là, l'affaire est toujours en cours.
0: Et ça fait déjà cinq ans, six ans Oui.
1: Mais au bout de la première année, déjà la fille, ses papiers ont été réglés. La fille de cette personne. Maintenant, c'est un enfant légitime pour le Maroc et pour la France. Quelques temps plus tard, en mars 2018, j'ai été contactée par le comité. Et une personne, elle m'a demandé si je me faisais payer pour ce que je faisais. J'ai leur dit « j'ai déjà un travail ». Donc ça, ça, c'est une démarche personnelle que je fais. Je ne suis pas payée pour ça. Et je ne souhaite pas être payée pour ça. Je fais quelque chose qui aboutit à quelque chose de positif. Bah, c'est déjà c'est ça ma récompense. C'est-à-dire que j'arrive quand même à corriger les, les anomalies dans ce monde. Il y en a tellement. À partir de ce jour, ils m'ont demandé de, de passer au comité si j'étais d'accord, de passer un entretien et de signer la charte si je suis d'accord d'intégrer leur, euh, leur cercle de bénévoles. Bien sûr, j'ai dit oui. <rire> c'est mieux de travailler avec des professionnels tout en
0: étant bénévole. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Pourquoi c'était si évident pour toi de t'engager aux côtés de cette femme que tu n'avais jamais rencontrée
1: Parce que ce genre de traitement, ça ne doit même pas exister. On ne doit même pas entendre parler de ça. Pour moi, c'est, euh, c'est de la science-fiction. On ne peut pas être aussi méchant, c'est pas possible.
0: Je sais, quand on a préparé cette cette interview, on a parlé de ta famille. (rire) Parce que quand je t'ai demandé d'où venait ton ancrage solidaire, c'est les premiers mots que tu m'as dit. Tu m'as dit ça, c'est une histoire de famille.
1: Oui. À l'époque, on habitait dans une petite ville qui s'appelle Ahfir, là où je suis née. Dans le quartier là où on habitait, mon père était le premier qui avait installé le téléphone fixe chez nous. À l'époque, il travaillait à la poste. Et donc, tous les voisins ont demandé à, à mes parents si c'était possible qu'ils reçoivent leurs appels chez nous. <rire> oui. Mais ils n'avaient pas précisé à quelle heure exactement. <rire> ils pouvaient appeler à n'importe quel moment de la journée, par exemple vers 13h, là où je mangeais. Donc quelqu'un appelle, dit « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'appeler telle ou telle personne qui habite dans le quartier ?» Donc qu'est-ce qu'ils font Ils raccrochent. Je mange, il y a ma mère qui me demande de me lever, d'aller chercher le voisin pour qu'il puisse parler à la personne qui l'appelle. C'est souvent des gens de leur famille. Ah, au départ, j'étais pas contente, j'avoue. J'étais pas contente. Mais après, en grandissant, j'ai vu ce que ça faisait à mes parents. Ça les rendait heureux de rendre service à leurs voisins. Donc ça commençait, ça commençait là. La porte, elle était toujours ouverte. Quand on prenait le petit-déj, on ramassait la table, mais on laissait toujours le café avec un peu de pain sur la table parce qu'on savait qu'il y avait quelqu'un qui allait passer.
0: Pourquoi l'histoire que tu nous as partagée, c'est l'incarnation du mutualisme J'ai vu que dans cette
1: histoire, il y avait tellement des gens qui ont mis la main dans la main entre le Maroc et la France, associations, consulats, médecins, avocats, psychologues et travailleurs sociaux. Et toi <rire> Et moi, b- euh, autant que bénévole, je pense qu'on a tous fait un effort pour rendre justice à cette fille.
0: Et c'est même aller plus loin, euh, cette histoire, puisqu'il y a une association qui a été créée. Oui, pour que cette histoire ne se
1: répète pas, limiter les dégâts, le comité a décidé de créer une association au Maroc qui s'appelle SAVE, S-A-V-E, et qui fait exactement la même chose que le comité ici en France. Ils ont décidé de former les gens, des travailleurs sociaux, pour qu'ils soient vigilants, pour qu'ils informent les gens, pour qu'ils ne marient pas facilement leur filles à n'importe qui pour qu'ils n'envoient pas leurs enfants, leurs garçons, même parce qu'il y a des hommes aussi qui sont maltraités, qui subissent la, la traite des êtres humains, pour qu'ils ne les envoient pas travailler n'importe où, que ce soit au Maroc, en Espagne, en France, partout. La Tunisie aussi a vu le comité, ce qu'il a fait au Maroc, donc ils les ont contactés pour faire pareil.
0: Et dire que tout ça, c'est parti
1: Tout ça, c'était parti d'un sentiment de solitude. Je sortais d'une mauvaise expérience que j'ai vécue en 2015 entre 2013 et fin 2015 elle n'a pas duré longtemps heureusement je devais occuper toute ma tête mon esprit il fallait que tout mon être soit occupé
0: à faire autre chose je voulais pas penser à tout ça tout ce qui s'est passé avant qu'est ce que tu sais exactement c'est quoi cette activité que tu t'es retrouvée à faire
1: j'ai acheté des dossiers de couleurs qui m'aident à m'organiser là où je mets euh, toutes les informations qui concernent les personnes euh, qui me sollicitent c'est devenu, je ne sais pas comment là, alors là je ne sais pas comment c'est arrivé mais à chaque fois quand on m'appelle ça peut être des voisins ça peut être des gens de la famille mais de loin qui me connaissent aussi et quand ils m'appellent pour faire certaines démarches quand ils me posent une question même si je ne sais pas avant de donner la réponse finale il faut que j'aille chercher je ne peux pas leur dire non je ne peux pas leur dire non. Parce que pour moi, c'est juste un clic et c'est juste un copier-coller des fois. Quand je me renseigne sur, sur Internet, sur un site ou, ou même des fois quand j'appelle les administrations pour, avoir vraiment, pour être sûre de ce que je vais rapporter à ces gens. Et je me retrouve à leur faire soit des fiches avec toutes ces informations ou si ça concerne une demande de lettres de motivation euh, mettre à jour leur CV, les aider à trouver du boulot. D'ailleurs, c'est ça, je le fais aussi avec le comité. Je peux soit les accompagner au commissariat, par exemple, pour des démarches, soit pour les recherches d'emploi. 60% de mon travail avec eux, c'est euh, la traduction. Donc, j'interprète quand je suis présente dans des entretiens d'identification de victimes. Ou quand il y a quelque chose que les juristes qui sont au comité, s'ils veulent dire quelque chose aux victimes, il faut que je sois là aussi pour les aider à comprendre les choses.
0: Qu'est-ce que ça a changé à ta vie J'ai découvert qu'on pouvait
1: exister autrement. On n'est pas obligé d'être juste un salarié ou une femme au foyer ou une maman. On peut être autre chose aussi, on peut être un acteur dans la société. J'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup de choses, qu'on pouvait participer pour lutter contre la maltraitance des êtres humains à tout niveau. On peut tous participer à faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose. Il faut juste consacrer un peu de son temps. C'est tout.
0: C'était le 32e épisode de Social Calling. Si cette histoire t'a touché en plein cœur et que tu veux comme Sana lutter contre l'esclavage, tu peux consulter le site du Comité contre l'esclavage moderne et t'engager à devenir bénévole, faire un stage, proposer du mécénat de compétences et même faire un don. Je te retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle histoire de Social Calling. En attendant, je te souhaite un bon début d'été qui te permettra, je l'espère, d'être à l'écoute de ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, plaque tout et change de vie ».